0: Giảng giải Đề Tự Quy Tập 38 Các vị bằng hữu xin chào mọi người Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục Bài học của ngày hôm qua Chúng ta đã học đến câu Đối người ở Thân đoan chánh Tuy đoan chánh Lòng độ lượng Thế phục người, người không phục. Lý phục người, tâm mới phục. Hôm qua chúng ta cũng đã nói là phải có duyên thì người ta mới có thể gặp nhau, cùng nhau ở chung dưới một mái nhà, cùng làm việc với nhau. Đều là những nhân duyên khó gặp. Cho nên đối với những nhân viên và người giúp việc, chúng ta nên có sự quan tâm, Yêu thương Chúng ta cũng phải dạy bảo Con cái cung kính Đối với những nhân viên Và những người giúp việc Phải gọi họ là Chúa Trần Cô Trần chẳng hạn Để các bé từ nhỏ Có thái độ kính trọng Đối với tất cả những người Lớn tuổi hơn mình Vào thời nhà Hán Ngày xưa có một học trò Tên là Lưu Khoan Chúng ta nghe tên thì có thể biết được Tính cách của ông Ông là một người Như thế nào? Khoan hồng Rộng lượng Bởi vì khi ông còn nhỏ Cha ông đã mong đợi ông như vậy Cho nên Tính nết của ông Tương đối là tốt Người nhà của ông muốn thử xem có thật là ông không biết tức giận hay không. Cho nên, đã dặn người làm, bưng trà nóng cho ông uống, bưng vào cho ông, nhưng lại cố ý làm đổ. Lúc đó Lưu Khoan đang mặc triều phục, sắp vào chầu vua. Kết quả là trà nóng đổ lên người của ông. Nhưng phản ứng đầu tiên của Lưu Khoan là hỏi người hầu tay của anh có bị phỏng không? Khi một người có đức hạnh như vậy, thì tôi tin là gia đình của ông sẽ vô cùng vui vẻ, hòa thuận, mà noi theo đức hạnh của ông. Hơn nữa, ông lại là quan lớn trong triều, nên sẽ ảnh hưởng đến toàn thể triều đình, ảnh hưởng đến toàn thể nhân tâm, tuy đoan chánh lòng độ lượng, chúng ta phải hiểu được chữ đoan chánh này tuyệt đối không chỉ có địa vị mà thôi, bởi ngoài địa vị còn có một thứ thực chất còn quan trọng hơn đó là bổn phận. Khi chúng ta có địa vị càng cao thì trách nhiệm phải gánh giác đối với xã hội như thế nào? càng nặng hơn chúng ta càng phải thận trọng dè dặt luôn luôn phải cảm nhận được nhu cầu của cấp dưới nhu cầu của nhân dân thì chúng ta mới xứng đáng đối với địa vị này khi chúng ta luôn luôn có ý nghĩa như vậy thì mới thật sự kế nhập với ý nghĩa chân thật của sự phú quý trước đây chúng ta cũng đã nói đến như thế nào mới là quý được người kính trọng mới gọi là quý khi tất cả mọi người trong lòng đều kính trọng các vị như vậy các vị mới thực sự là người cao quý rất nhiều người đến nhà chúng ta để giúp việc gia cảnh của họ rất khó khăn rất nghèo khổ khi họ đã đến nhà của chúng ta Ngoài việc phải yêu thương họ ra Thì còn có một điều rất quan trọng nữa là Chúng ta cần phải chỉ bảo họ Tận tình Có nhiều em chỉ mới 13-14 tuổi Cũng không có cơ hội để đi học nhiều Chúng ta phải nhanh chóng đem những kinh điển của Thánh Hiền này ra Chỉ dạy cho chúng Bởi vì sau này Chúng cũng phải làm cha Làm mẹ Sau khi chúng có được những quan niệm Tư tưởng đúng đắn như vậy Thì tôi tin là cuộc đời của chúng như thế nào Nhất định sẽ có sự chuyển biến Gia đình chúng sau này nhất định Cũng sẽ có được sự phát triển Rất tốt Thực tế mà nói Chỉ cần chúng ta có lòng Thì nhất định có thể làm cho cuộc sống Của những người xung quanh chúng ta Được tỏa sáng Đợi đến khi họ hết duyên Và rời khỏi gia đình chúng ta Thì tôi tin là Họ sẽ luôn luôn quay đầu Nhớ lại giai đoạn này Trong lòng họ Sẽ cảm thấy Vô cùng ấm áp Vô cùng biết ơn Cho nên mở đầu tốt đẹp Sẽ có kết thúc tốt đẹp Hãy để mỗi một nhân duyên khi kết thúc Đều trở thành Những kỷ niệm tốt đẹp Đó là đối người ở Thân đoan chánh Tuy đoan chánh Lòng độ lượng Nếu như họ là khách thuê nhà chúng ta Khách thuê nhà thì có quan hệ gì với chủ nhà Quan hệ tiền bạc Nhưng Cũng là người sống chung Dưới một mái nhà Cho nên chúng ta gặp mặt cũng phải có ba phần tình cảm với họ mới được Nếu như chúng ta chỉ xây dựng quan hệ Dựa trên tiền bạc mà thôi Khi gặp mặt Cũng không chào hỏi với nhau Như vậy có được hay không Như vậy họ sẽ sanh bệnh Mà các vị như thế nào Cũng sẽ sanh bệnh Cho nên chúng ta phải nên trân quý Mối nhân duyên này Ví dụ như có món gì ngon Hoặc có đồ gì mặt tốt Chúng ta hãy chủ động Đem tặng cho họ Một ít Tôi tin là Họ sẽ cảm thấy Rất Ấm áp Suy cho cùng Đa số họ là những người xa quê hương Khi chúng ta tỏ ra quan tâm họ Thì chúng ta đã thực hiện được lời dạy Của Thánh Hiền là Bốn biển đều là anh em một nhà Các vị độ lượng như vậy Thì sau này các vị đi đến đi đâu Tôi tin là sẽ có rất nhiều người xem cách vị như là anh em, xem cách vị như là người trong nhà. Câu tiếp theo, thế phục người, người không phục. Lý phục người, tâm mới phục. Nếu như chúng ta dùng uy quyền, dùng địa vị của mình để chèn ép người khác, Thì trong lòng họ Sẽ không nể phục Tuy rằng ngoài mặt Đối với chúng ta rất cung kính Nhưng Sau khi cúi chào cung kính rồi Chúng ta vừa đi khỏi Thì họ cũng có thể như thế nào Sẽ trở mặt Có thể là sẽ mắng chửi chúng ta Nếu như chúng ta chỉ được Người khác kính trọng Ngoài mặt thì chúng ta cũng nên kiểm điểm lại bản thân Bởi vì
1: Sự tôn trọng như vậy
0: Rất là phù phím Và giả dối Trong khi cái mà đời người truy cầu Thì lại rất thực tế Phải là một cuộc đời Chân thật Có một em nhỏ nói là Mẹ em đánh em Trong quá trình trưởng thành, mẹ đánh em, em đều quên hết. Nhưng em lại nhớ rất rõ mỗi lần cha đánh em. Cũng đều là sự trừng phạt. Nhưng tại vì sao lại khác nhau đến như vậy? Vì sao vậy? Mẹ đánh em động cơ là gì? Là yêu thương em, là dạy dỗ em. Cho nên sau khi bị mẹ đánh Thì trong lòng em biết được là Em đã sai Và sẽ đi sửa sai Nhưng động cơ của cha khi đánh em Không phải là
1: Để dạy bảo
0: Mà có thể khi cơn giận nổi lên Thì cha đánh em một trận Cho nên trong lòng em Như thế nào Rất không phục cha của mình Và mỗi lần ăn đòn Em cũng đều nhớ rõ Cho nên trẻ nhỏ cũng rất biết Chúng ta dùng thái độ gì Để đối xử với chúng Chúng cảm nhận được Rất rõ ràng Cho nên chúng ta Phải lý phục người Tâm mới phục Trong gia đình là như vậy Trong công việc Trong công ty của chúng ta Cũng phải như vậy Cho nên, người làm lãnh đạo nhất định phải có quy củ. Không thể hôm nay thích người này, thì các vị trọng dụng họ. Ngày mai không thích nữa, cho dù họ có năng lực, thì các vị vẫn chèn ép họ. Dùng quyền lực
1: để ép buộc người
0: khác, thì không thể nào có được lòng người ủng hộ. Nên tuân thủ đạo lý này, lý phục người, Người mới phục Phải dùng sự bình đẳng Thì mới có thể làm cho lòng người Được bình hòa Phải dùng sự quan tâm Dùng lòng thương yêu kính trọng Thì chúng ta mới có thể làm cho không khí Của cả tập thể càng ngày càng hòa thuận Càng ngày càng tốt lành Chúng ta hãy xem tổng quan lịch sử Trong mấy nghìn năm của dân tộc chúng ta Triều đại nào chỉ dùng quyền lực dùng vũ lực để chiếm lấy thiên hạ thì thời gian tồn tại của triều đại đó không được lâu dài còn những triều đại nào lấy đạo đức lấy hiếu để
1: giáo hóa nhân dân
0: lấy thân làm gương thì thời gian tồn tại của triều đại đó khá là lâu dài hơn nữa còn có sự ảnh hưởng rất sâu xa đến đời sau chúng ta hãy xem Triều Đại nào ở Trung Quốc duy trì lâu dài nhất là Triều Nhà Chu. Nhà Chu là lấy đức để trị thiên hạ, dùng đạo lý để thu phục lòng người. Chúng ta hãy xem dùng vũ lực để chiếm lấy thiên hạ. Như Triều Đại Nhà Tần chỉ được mấy mươi năm thì bị lật đổ. Cho nên từ trong lịch sử chúng ta Có thể học được rất nhiều tấm gương Là muốn quản lý gia đình Quản lý xí nghiệp lâu dài, ổn định Thì chúng ta tuyệt đối phải dùng đạo đức Tuyệt đối phải dùng lý trí Mới có thể cảm được lòng người Nhờ lịch sử chúng ta Có thể từ việc quá khứ Mà đoán biết được tương lai Chứ không nên dẫm lên vết xe đổ của người xưa như vậy mới khâu phụ lòng tổ tiên chúng ta đã để lại bộ sách nhị thập ngũ sử để giúp đỡ cho cuộc đời của chúng ta tiếp theo là câu kinh văn cuối cùng trong phần yêu bình đẳng cụm từ yêu bình đẳng này dùng danh từ thời nay mà nói thì chính là học vấn về mối quan hệ giao tế giữa người với người làm thế nào để người với người giao tế với nhau được tốt Đó là phải được thực hiện những lời dạy trong Chương yêu bình đẳng của đệ tử quy Thật ra để thương yêu tất cả mọi người Thì trước tiên chúng ta phải bắt đầu Từ cái góc căn bản Là hiếu và để Có người nào mà ngay lập tức Liền có thể thương yêu tất cả mọi người không? Nhất định chúng ta phải bắt đầu Học sự quan tâm người khác cống hiến cho người khác Từ trong gia đình cho nên trong luận ngữ khổng vu tử mới nói là Hiếu và để là cái gốc của việc làm người Tất cả năng lực xây dựng mối quan hệ giữa người với người Tất nhiên đều xuất phát từ trong gia đình Việc xây dựng nhân cách của con người Mấu chốt vẫn là từ trong gia đình Cho nên người làm cha mẹ nhất định phải rất cẩn thận Bởi vì hằng ngày sự giáo dục trong gia đình Đều ảnh hưởng một cách âm thầm Lên tính cách con trẻ Chúng tôi đem mối quan hệ giữa người với người này Biến thành Một chữ nhường Chữ nhường trong từ Nhường nhịn Nhường nhịn Ác có dư Tranh giành ác thiếu hụt cho nên con người chung sống với nhau phải biết nhường nhịn nhường nhịn là khoảng cách đẹp nhất giữa người với người khi gặp một người bạn rất lịch sự thì các vị có cảm giác như thế nào rất thoải mái rất vui vẻ cho nên thái độ lịch sự này là khoảng cách đẹp nhất giữa người với người Cho dù là thân thiết đến mấy Hoặc là vợ chồng Là cha con Cũng phải dùng lễ Như thế nào Mà đối xử với nhau Không thể gì quá thân Mà không tôn trọng họ nữa Thí dụ như chúng ta vào phòng người khác Cũng không gõ cửa mà cứ đi vào Một lần hai lần Thì có thể họ còn chấp nhận Nhưng nhiều lần thì họ sẽ như thế nào Sẽ oán giận cho nên người thân đến mấy cũng phải tôn trọng cũng phải dùng lễ mà đối đãi duy trì khoảng cách tốt đẹp nhất khi một đứa trẻ từ nhỏ đã biết dùng lễ để đối đãi với người khác thì họ sẽ trở thành người hiểu được chừng mực có chừng mực cho nên việc học lễ rất quan trọng Thật ra tất cả những lời giáo huấn trong đề tự quy Đều có liên quan đến lễ nghĩa cung kính đối với cha mẹ Chính là chương ở nhà phải hiếu Cũng là lễ Tiếp theo là chương Biểu hiện của người em Anh em yêu thương lẫn nhau Tôn trọng trưởng bối Cũng là lễ Trong chương về cẩn thận Đối với đồ vật Cũng phải quý trọng Để đồ vật phải có vị trí Đối với thực phẩm cũng không được lãng phí Giới ăn uống chớ kén chọn Cho nên đây là dùng lễ mà đối xử với thực phẩm Chương tiếp theo Phạm nói ra tính trước tiên Cũng là sự lễ phép trong lời nói của chúng ta Đối với người khác Những lời đã nói thì không thể không thực hiện Nếu không thì sẽ thất tính Sẽ thất lễ Trong Nhạc Kinh có nhắc tới, lễ là trật tự của trời đất. Cho nên chữ lễ trong từ lễ phép có sự tương thông với đạo lý. Tục ngữ có câu, có lý có lẽ đi đâu cũng thuận bường xuôi gió. Đó là quy luật rất tự nhiên giữa người với người. Chúng ta không thể vượt qua cái quy luật này nếu không sẽ xảy ra xung đột. Trong chương yêu bình đẳng Cũng nói về thái độ lễ phép Trong hai chương tiếp theo Gần người hiền Và Có dư sức thì Học văn Đương nhiên là đối với người nhân đức Đối với thầy cô Thì chúng ta nhất định phải lấy lễ Để đối xử Đối với việc cầu học vấn Chúng ta phải dùng đến tâm Cung kính Cho nên mới nói một phần thành kính Được một phần lợi ích Mười phần thành kính được mười phần lợi ích Bản chất của lễ là tâm cung kính Mà tâm cung kính chính là bản chất thiện của chúng ta Là chân tâm của chúng ta Cho nên chúng ta phải học lễ nghĩa Nhường nhịn Con người chung sống với nhau cũng cần phải học cách nhẫn nhịn chúng ta hãy xem chữ nhẫn gồm một chữ đau và một chữ tâm đây là chữ hội ý thể hiện bản lãnh của chữ nhẫn phải đạt đến cảnh giới nào người ta cầm dao chĩa vào ngực các vị cái gì cũng không gì thế mà lay động đây không phải là người ta thực sự cầm dao chĩa vào ngực các vị mà con dao này đại biểu cho những lời nói sắc nhọn của người khác phỉ bán chế nhạo các vị những lúc này thì các vị cũng phải có thể nhẫn nhịn được
1: nhẫn nhịn được bởi vì chúng ta phải hiểu là những phản ứng tình cảm này cũng chỉ
0: là tạm thời chúng ta không nên chấp nhất với họ mà phải có thái độ bao dung Có một câu châm ngôn là Đem cái tâm khoan thứ chính mình mà khoan thứ người khác ác sẽ kết giao nhiều bạn bè Đem cái tâm trách người mà trách bản thân ác ít phạm sai lầm Thật ra có rất nhiều thái độ Chỉ cần thay đổi quan niệm thì có thể từ địa ngục lên đến thiên đường Đạo lý này mọi người đều có cảm nhận như vậy mà Hằng ngày chúng ta tha thứ cho chính mình bao nhiêu lần vậy? Rất nhiều lần. Vậy mà khi người khác phạm phải sai lầm, thì chúng ta lại không kìm nén nổi. Cho nên chúng ta phải thay đổi cách nhìn, lấy lòng khoan thứ chính mình mà khoan thứ người khác. Như vậy thì người khác sống với chúng ta sẽ cảm thấy thoải mái, không có áp lực. Vì vậy chúng ta mới có thể toàn giao, có thể kết giao với rất nhiều bạn bè. Vĩ thích nhân, chúng ta hàng ngày đều nhìn thấy người khác, có rất nhiều lỗi lầm. Vậy hãy dùng thái độ chỉ trích người khác để kiểm điểm lại bản thân, xét lại bản thân, yêu cầu bản thân. như vậy thì đức hạnh của chúng ta sẽ tiến bộ nhanh chóng. Chúng ta mới ít phạm sai lầm. Cho nên điều quan trọng nhất trong sự nhường nhịn đó là phải có tấm lòng, khoan thứ,
1: Tấm lòng khoan thứ tự cống
0: từng hỏi khổng tử là Thưa phu tử Có chữ gì mà có thể phụng hành Cả đời không Khổng phu tử liền đưa ra chữ thứ Chữ thứ trong khoan thứ
1: Thật ra ý nghĩa của chữ thứ Với chữ nhân trong
0: nhân ái Hoàn toàn Dung hòa với nhau Người khoan thứ Dùng tâm khoan thứ mình Mà khoan thứ người khác Chữ thứ bên trên là chữ như Bên dưới là chữ tâm Đó là luôn luôn suy nghĩ Từ góc độ của người khác Thì tự nhiên rất nhiều xung đột sẽ được giải quyết Cho nên biết nhẫn nhịn Thì có thể hóa giải được sự Nóng giận dẫn đến đấu tranh Tục ngữ có câu Nhẫn một lúc Sống yên gió lặng Lùi một bước Biển rộng trời cao Thật ra, trong lúc nhẫn nhịn, chúng ta đã mở rộng tâm lượng. Vậy là chúng ta đã thực hiện được câu lý phục người, tâm mới phục, và đồng thời sẽ thức tỉnh tâm hổ thẹn của họ. Bởi rốt cuộc, khi một người đang nóng giận, thì họ luôn luôn sẽ xử sự theo cảm tính, để đến khi họ bình tĩnh trở lại, thì sẽ cảm thấy mình đã sai. Cho nên sự nhẫn nhịn này đã nhẫn nhịn ra đức hạnh của mình Cũng nhẫn nhịn ra sự hổ thẹn của đối phương Hơn nữa còn duy trì được mối quan hệ giữa hai bên Bất luận là nhân duyên đối với người thân hay bạn bè Thì cũng rất khó mà có được Do đó đừng để cho tình bạn ấm áp trong nhiều năm Chỉ vì một câu nói đau lòng Mà mất đi Như vậy thật không tốt Cho nên lúc này chúng ta phải nghĩ đến Lời nhường nhịn Tức giận mất Nhất định phải kìm nén tâm trạng Kìm nén sự tức giận Người với người Sống chung với nhau Ngoài việc phải lễ nhượng ra Thì còn phải nhẫn nhịn Tiếp đến còn phải khiêm nhường Khi chúng ta hiểu được khiêm hư thì người khác như được tắm trong gió xuân vậy ngược lại khi chúng ta có tiền của có tài mà dương dương đắc ý thì thái độ kiêu ngạo này sẽ làm cho bạn bè người thân xung quanh cảm thấy bị áp lực cái gì xem khi chúng ta còn nhỏ một số bạn học sau khi thi xong thành tích của họ rất là tốt Họ nói với chúng ta là Họ về nhà cũng không ôn bài mà thi được như vậy Tôi về nhà ôn bài rất giả Thế mà khi thi lại không bằng họ Rồi họ nói với các vị Tôi về nhà cũng chỉ chơi thôi Không ôn bài gì cả Thái độ như vậy là không tốt Khi người khác đang không được như ý Mà các vị lại kể những việc các vị đắc ý Thì sẽ làm cho người ta Không còn mặt mũi nào nữa Thái độ kiêu ngạo này Làm người khác bị áp lực sẽ làm tổn thương ấn tượng tốt đẹp và mối quan hệ tốt giữa người với người. Cho nên khiêm nhường rất quan trọng. Khiêm nhường có thể cho người khác một lối thoát. Không nên để cho người khác cảm thấy kém cỏi hơn mình, cảm thấy khó chịu. Ngoài việc để cho người khác cảm thấy thoải mái, dễ chịu. Khi chúng ta khiêm tốn, thì chúng ta sẽ có nhiều cơ hội để học hỏi. Có thể rất nhiều trưởng bối muốn dịu dắt Hướng dẫn cho chúng ta Cho nên chữ khiêm Có rất nhiều lợi ích Trong kinh dịch có nói Sáu hào Trong quẻ khiêm đều tốt lành Khi chúng ta luôn luôn Khiêm tốn Ẩn giấu tài năng của mình Luôn luôn cho người khác cơ hội Thể hiện Thì chúng ta dần dần sẽ trở thành Một người luôn biết nghĩ Cho người khác Khi chúng ta Vậy bảo con cái từ nhỏ đã biết lễ nhượng thì chúng sẽ trở thành người biết, chuẩn mực. Vậy bảo con cái nhẫn nhịn thì chúng có thể sống hòa thuận với người khác mà không xảy ra xung đột. Vậy bảo con cái biết khiêm nhượng thì chúng sẽ luôn luôn khiêm tốn, biết nghĩ cho người khác, biết nhường đất diễn cho người khác. Cho nên chúng ta không nên tranh giành vì tranh giành thì nhất định Sẽ bắt đầu từ cạnh tranh Cuối cùng sẽ trở thành đấu tranh Tiếp đến sẽ là chiến tranh Cho nên như nhịn Có thể có được tình bạn Tranh giành tất nhiên sẽ có thêm kẻ thù Cuối cùng thì Phần lớn sức lực của cuộc sống Đều hao tốn vào việc Làm sao để phòng chống người khác Làm hại mình Sống như vậy thì rất là mệt mỏi rồi tiếp theo chúng ta bước vào chương thứ sáu là gần người hiền thân nhân chữ thân trong từ thân nhân là thân cận ý nghĩa là học tập thân cận người nhân đức học vấn của một người muốn được thành tựu thì có hai yếu tố tiên quyết một là có thầy giỏi hai là có bạn tốt Thầy giỏi chỉ đường giúp chúng ta Đem những lời giáo huấn quan trọng Chỉ dạy cho chúng ta Bạn học tốt Có thể dìu dắt Nhắc nhở lẫn nhau Có thể cùng khuyên thiện Cùng lập đức Và có thể nghe khen sợ Nghe lỗi vui Có thái độ như vậy Thì nhất định sẽ được Người hiền lương Dần gần gũi các vị xem có phải đệ tử quy có thể giải quyết được tất cả mọi vấn đề trong cuộc sống không sau này khi có người hỏi các vị những vấn đề về cuộc sống thì các vị không cần phải căng thẳng nữa rồi chỉ cần một quyển đệ tử quy là đảm bảo với các vị không gì phải lo lắng cả Các gì có tin hay không vậy phải có đủ lòng tin như vậy một hôm có người hỏi các vị: "Cuộc sống của vợ chồng họ không được tốt đẹp thì phải làm sao?" "Và các vị phải giúp đỡ họ." "Nào, cuộc sống vợ chồng không được tốt đẹp thì phải làm sao?" Các vị phải nói ra câu đó, vì họ không biết nên các vị phải dùng quan niệm gì để chỉ dẫn họ hóa giải xung đột giữa vợ chồng. ân ừ, phải báo oán phải quên bởi vì chúng ta chỉ nghĩ đến oán hận thì mới ở đó mà giận dỗi nếu luôn luôn nghĩ đến sự cống hiến của đối phương thì sự giận dỗi đó có thể giảm đi phần lớn sắp cho người trước hỏi mình không nên luôn luôn đòi hỏi người khác mà phải xem mình đã làm được bao nhiêu lời nhường nhịn tức giận mất vợ chồng lỗi quyên thay đổi, mặt ta vui, lời ta dịu. Khi nói chuyện mà sắc mặt khó coi, thì ai mà tiếp thu được, như vậy nhất định sẽ xảy ra xung đột rồi. Cho nên khi bạn nói ra mấy câu kinh văn này, thì họ có thể tự kiểm điểm lại mình. Vấn đề nan giải sẽ từ từ được. Hóa giải. Nếu như họ không tự kiểm điểm lại mình Thì đảm bảo là bài toán này sẽ không có cách giải Cho nên Cương lĩnh về đạo lý nhân sinh Đã bao hàm trong đệ tử quy Chỉ cần bằng một môn thâm nhập Đệ tử quy Thực sự giải hành tương ứng Thì sẽ khai mở trí huệ Trong quan hệ giữa thầy và trò Quan hệ giữa bạn học với nhau chúng ta cũng cần nắm được cùng khuyên thiện, cùng lập đức. Khi đối diện với thầy cô thì phải có thái độ ra sao để học tập với thầy cô vậy? Cha mẹ gọi trả lời ngay. Cha mẹ bảo chớ lặng biến. Những bài học mà thầy cô dạy chúng ta có được cắt giảm bớt không? Không được cho nên chỉ cần thầy cô sai bảo là chúng ta phải nhanh chóng, thực hiện, không được trì hoãn. Thời nay làm giáo viên rất khó, giáo viên rất sợ gây thù, kết oán với học sinh. Thấy học sinh không mấy vừa lòng, thì thầy giáo sẽ rất tôn trọng học sinh để tránh điều gì? Đắc tội với chúng. Nếu như học sinh làm theo lời chỉ bảo, Thì thầy cô nhất định sẽ tận tâm, tận lực, chỉ dạy. Cho nên chỉ cần chúng ta có thái độ hiếu, trong ở nhà phải hiếu để đối xử với thầy cô, thì tự tánh lương thiện của chúng ta đã hiển lộ ra bên ngoài. Và chúng ta có thể nhanh chóng xây dựng được lý trí, Khi chúng ta dùng lòng Chí thành hiếu thảo cung kính Để đối xử với thầy cô Thì tự tánh, lương thiện Trí huệ của chúng ta Sẽ nhanh chóng biểu lộ ra ngoài Dân tộc chúng ta Có hai tinh thần quan trọng nhất Đó là hiếu đạo Và sư đạo Sư đạo đã được xây dựng Trên nền tảng của hiếu đạo cho nên mới nói phù hiếu đức chi bổn giả căn bản của đạo đức là ở chữ hiếu người biết hiếu thuận với cha mẹ thì họ nhất định sẽ mong muốn bản thân có thành tựu để lưu danh hậu thế để cha mẹ được vinh hiển Cho nên đối với thầy cô Họ nhất định cũng sẽ vô cùng kính trọng Chúng ta cũng đã nói đến sự hợp tác Giữa thầy cô và cha mẹ Nếu giữa cha mẹ và thầy cô Mà có sự hợp tác mật thiết Thì có thể dạy bảo Con trẻ được rất tốt Tình hình hợp tác giữa thầy cô Với cha mẹ thời nay có được tốt không? Một là phụ huynh Không nhận thức được sự quan trọng Của giáo dục trong gia đình Sau đó Câu phụ huynh là cảm thấy việc giáo dục con cái là việc của thầy cô hơn nữa cũng do cưng chiều con cái cho nên ở trường khi xảy ra chuyện gì thí dụ như thầy giáo có mắng đứa trẻ này nhiều quá đứa trẻ về nhà cũng không biết đã truyền đạt lại như thế nào phụ huynh nghe xong thì đùng đùng nổi giận rồi phụ huynh sẽ đi tìm ai đi tìm thầy giáo, còn đỡ. Thậm chí họ còn muốn trực tiếp đi gặp thầy hiệu trưởng để làm rõ sự tình, làm cho sự việc càng phức tạp hơn bởi vì hiệu trưởng cũng không có mặt tại hiện trường. Hơn nữa, ban đầu thầy giáo cũng chỉ là muốn răng dạy con cái của các vị cũng hy vọng uống nắng chúng. Lúc đó họ đều muốn tốt cho con cái các vị như các vị làm ra hành động này thì có thể hiệu trưởng sẽ phải đi gặp thầy giáo để nói chuyện thế là lòng nhiệt tình của thầy giáo đã bị dập tắt rồi cái gì không chỉ làm ảnh hưởng đến tâm tình của thầy giáo càng phiền phức hơn là làm ảnh hưởng đến thái độ của con cái các vị đối với thầy giáo trong sự học thì một phần thành kính Được một phần lợi ích Khi con cái Thái động một cái là cha mẹ Đi kiện thầy cô Thì thì chúng có tôn trọng thầy cô không? Không thể nào Khi thầy cô không dám dạy bảo nữa Thì bọn trẻ làm sao Có được đạo đức Làm sao mà hiếu thảo cho được Cho nên đây là một dòng tuần hoàn Xấu rồi Đương nhiên chúng ta là thầy cô giáo Thì cũng phải Tự kiểm điểm Lại mình Tuyệt đối không thể cầu xin học sinh Hay là phụ huynh Tôn trọng chúng ta Thời nay không thể cầu xin như vậy được rồi Sư đạo cũng tương đối Suy thoái rồi Phải nói như thế nào vậy Giống như Khi tôi thi vào trường sư phạm Làm giáo viên Sau đó tôi gặp rất nhiều bạn bè Câu đầu tiên họ hỏi tôi là gì Tiền lương một tháng của anh là bao nhiêu Như vậy có sư đạo không Tại sao không có người nào gặp tôi Và nói anh đã thi vào trường sư phạm làm thầy giáo Hàng Vũ có câu nói Làm thầy chính là truyền đạo Truyền đạt kiến thức và giải đáp nghi hoặc đó Nếu nghe được như vậy Thì tôi nhất định sẽ tràn đầy niềm vui Họ lại không nói với tôi là Muốn giải đáp sự nghi hoặc của người khác Thì trước tiên phải giải đáp được sự nghi hoặc của chính mình cho nên làm thầy giáo vẫn phải tiếp tục học tập học làm thầy giáo thì phải khai mở trí huệ mới được nếu họ nói như vậy thì đối với nghề giáo tôi nhất định sẽ đầy ấp động lực hơn nữa cũng không dám buông lơi cho nên sư đạo cũng cần những người làm thầy cô như chúng ta đi xây dựng lại chứ không thể đi cầu xin sự tôn trọng có rất nhiều thầy cô giáo Ở hải khẩu Cũng tận tâm tận lực đi dạy đệ tử quy Thực hiện đệ tử quy Có một bà mẹ Đã ghi vào Sổ liên lạc Vô cùng cảm tạ Vô cùng cảm tạ Vô cùng cảm tạ Bà dùng liên tiếp ba câu vô cùng cảm tạ Để nói lời cảm ơn Với thầy giáo
1: Có một vị phụ huynh quê ở nội địa
0: Trước hôm 30 Tết Khi đang chuẩn bị lên máy bay Để về quê ăn Tết Ông đã ở sân bay Hải Khẩu Gọi điện thoại cho thầy giáo của con ông Và nói là Thưa thầy Lưu Hiện nay cả gia đình chúng tôi Chuẩn bị về đất liền để ăn Tết Tôi đặc biệt Gọi điện thoại cho thầy Để cáo từ Điều này thể hiện rằng vị phụ huynh này đối với thầy giáo rất kính trọng. Sự vô cùng kính trọng này là kết quả vì nguyên nhân là ở đâu? Là do sự cống hiến chân thành của thầy giáo khiến cho phụ huynh cũng có thể cảm nhận được sự tôn nghiêm của sư đạo cần phải nhờ vào sự giáo dục con cái của phụ huynh và cũng phải dựa vào chính bản thân các thầy cô giáo làm ra tấm gương tốt cho người ta tôn trọng. Người thầy vào thời xưa đều sống thanh bần, vui với đạo, rất được đại chúng trong xã hội tôn trọng. Phụ huynh chân thật cũng rất biết nắm lấy cơ hội để dạy bảo con cái kính trọng đối với thầy Cho nên thời xưa có lễ bái sư Người cha dẫn theo đứa con Đứa bé có thể lên năm 6 tuổi Hoặc 7-8 tuổi Đến phòng dạy học của thầy giáo Cha đứng ở phía trước Con đứng ở phía sau Đầu tiên là hành đại lễ Ba lần quỳ chín lần khấu đầu trước tượng của khổng phu tử bởi vì những giáo huấn của tất cả các vị thánh hiền trong ngũ kinh đều được khổng phu tử trích ra chỉnh lý vô cùng hoàn thiện cho nên chúng ta tôn khổng phu tử thành chí thánh tiên sư khi hành lễ bái sư Đầu tiên, mọi người phải quỳ lại ba lần, dập đầu chín lần để hành lễ với khổng phu tử. Sau khi hành lễ xong, thì thầy giáo ngồi lên trên ghế. Sau đó, người cha dắt theo đứa con, cũng hành lễ ba lần quỳ, chín lần khấu đầu đối với thầy giáo. Đối với đứa bé năm sáu tuổi, thì người chúng tôn trọng nhất là ai? Là cha mẹ, đặc biệt là người cha. Bởi vì... Cha nghiêm, mẹ hiền. Đối với cha thì trẻ nhỏ rất là kính sợ. Kết quả khi người cha đối với thầy giáo lại cung kính như vậy, thì trong tâm hồn non nớt của chúng, đối với thầy giáo chúng nhất định sẽ không dám lơ là chậm trễ, không dám kinh suất mà vô cùng kính trọng. Tuy chỉ là lễ nghi tam quỳ củ khấu, nhưng... Đã làm cho cái gốc của sự học của con trẻ Được cấm xuống Đó là sự kính trọng Thời nay có còn lễ nghi hay không? Không còn nữa Năm thứ nhất khi tôi làm thầy giáo Lúc đó Có dạy một lớp 6 Có một bà cụ Khoảng 6-70 tuổi gì đó Cháu của bà Quên không đem vở bài tập đến lớp Bà đã giúp cháu đem tới Mà phải leo 4 tầng lầu Leo đến nỗi có chút thở gấp Đương nhiên Việc bà cụ giúp cháu như vậy Là đúng hay sai? Không đúng rồi Cháu đã lớn như vậy rồi Thì phải tự mình chịu trách nhiệm lấy nếu không thì cả đời nó sẽ không học được tinh thần trách nhiệm Kết quả khi tôi vừa nhìn thấy vị trưởng bối này Bà ngẩng đầu lên Cũng nhìn thấy tôi Thì liền lập tức gặp người xuống tới 90 độ Để cúi chào tôi Bà nói thầy Thái Chào thầy Cái cúi chào đó Làm cho tâm cảnh của tôi cảm thấy khác hẳn Liệu hai chữ thầy giáo đó gánh giác có dễ không? Các vị có biết tại vì sao lưng của tôi hơi bị còng không? Trưởng bối cúi chào và nói chào thầy như vậy. Đây là trách nhiệm nặng nề. Chúng ta nếu như không cố gắng dạy dỗ con cháu của họ, thì làm sao mà xứng đáng với cái cúi chào chân thành này đây? Cho nên tôi chợt hiểu ra rằng, thời xưa khi hành lễ bái sư, khi Cha của học sinh hành lễ tam quỳ cửu khấu với thầy giáo. Xin hỏi trong lòng của vị thầy đó có cảm nhận ra làm sao? Cảm nhận như thế nào? Cảm thấy có trách nhiệm. Người ta đối xử với mình như vậy, nếu như mình không dạy dỗ tốt con cái của người ta, thì làm sao mà xứng đáng chứ? Cho nên trong lòng người thầy giáo như có đeo một khối đá lớn vậy, Đợi đến khi con trẻ thực sự có thành tựu Thì trong lòng người Thầy Mới có một chút an ủi Cho nên Những gì Thầy ngồi bên trên Để cho người ta cúi lại Thì không có cảm giác thoải mái dễ chịu đâu Mà có cảm giác nơm nớp lo sợ Như đến gần, giật sâu Như là đi trên băng mỏng vậy Thầy giáo không chỉ nghĩ đến trách nhiệm Đối với con cái của người ta Đối với gia đình người ta Mà còn gì Không muốn sự truyền thừa Văn hóa ngàn năm của tổ tiên Đến đời mình Thì bị Thất truyền Cho nên đây cũng là bổn phận Mà họ luôn luôn Phải ghi nhớ Cho nên Đạo Nho đặc biệt Nhấn mạnh đến Kế nghiệp thầy Cái gì gọi là kế nghiệp thầy Điều này đáng để chúng ta tìm hiểu. Lão sư của tôi là giáo sư Thích Tịnh Không. Ngài đến Đài Trung để thụ giáo với Ngài Lý Bỉnh Nam. Lần đầu tiên đến, Lý Lão Sư nói với Ngài là Nếu con theo thầy học thì thầy có ba điều kiện. Con nhất định phải tuân thủ. Con phải tuân thủ được thì Thầy mới dạy con. Điều thứ nhất là con chỉ được nghe theo lời của một mình Thầy. Điều thứ hai là những sách con muốn xem những gì con muốn tiếp cận phải được sự đồng ý của Thầy thì mới được xem. Điều thứ ba là, những điều trước đây con đã học, Thầy không thừa nhận. Bởi vì lão sư của tôi lúc đó, Ngài cũng đã đi giảng kinh rồi. Kết quả là, Lý lão sư lại nói là những gì Ngài học trước đây đều không thừa nhận, thì trong lòng Ngài sẽ cảm thấy như thế nào? Chúng ta hãy xem xét kỹ cả ba quy định này xem. Chúng ta không nên chỉ nhìn thấy mặt nghiêm khắc của quy định này, mà phải xem sự ảnh hưởng lợi ích của quy định này. về sao? Như vậy chúng ta mới có thể yên tâm mà tuân thủ. Tại vì sao điều kiện thứ nhất là chỉ được nghe một mình thầy giảng? Bởi vì... Khi chúng ta chưa khế nhập được học vấn chân thật thì rất có khả năng sẽ lay hoay ở trên phần ngọn. Cái gì càng tiếp xúc với nhiều sự vật thì đến cuối cùng sẽ không tìm ra được đầu mối. Một vị thầy, một con đường. Hai vị thầy, hai con đường. Ba vị thầy thì chúng ta sẽ đứng ở ngã ba. Bốn vị thầy thì chúng ta đứng ở ngã tư rồi. Các vị hãy bình lặng mặt suy xét, hãy quan sát. Xung quanh chúng ta có rất nhiều người
1: rất thích đọc sách.
0: Nhưng khi họ đọc được 3 năm 5, 5 năm, các vị có phát hiện ra rằng tư tưởng của họ càng ngày càng lộn xộn hay không? Ví dụ như họ thấy một tác giả nước ngoài nào đó đã viết như thế này. Rồi bất chợt lại nói Nhưng mà tôi lại xem trong một quyển sách nào đó Cứ như vậy Tư tưởng của họ Quan niệm của họ Sẽ không nắm vững được Cương lĩnh của đạo đức Cho nên Giáo chi đạo Quý dĩ chuyên Dạy và học là một việc Cho nên đạo học Phải quý Ở chữ Chuyên nhất mới được nếu như học bốn vị thầy giáo thì sẽ biến thành ở ngã tư đường rồi hơn nữa khi các vị học thì bị loạn rồi thí dụ như các vị học được ba năm 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 thì đã bị loạn rồi phải học lại từ đầu thì có dễ hay không chứ gì không dễ rồi các vị phải mất rất nhiều năm để loại bỏ những tư tưởng Sai lầm Cho nên chọn Thầy Không thể không Cẩn trọng Chọn Thầy phải thật cẩn thận Từ Bài giảng trong mấy ngày hôm nay Của chúng ta Cái gì có cảm thấy sự quan trọng Của việc cẩn thận Từ lúc ban đầu Hay không các vị phải có trí huệ thì mới giúp cho con cái có thể cẩn thận ngay từ lúc ban đầu. Các vị có trí huệ thì mới không khiến cho quyết định của mình bị thiên lệch. Cho nên vì sao thầy giáo đưa ra điều kiện thứ nhất là ngoài ông ra thì học sinh không được nghe bất kỳ một người nào khác vậy. Là để bảo vệ tri kiến của học sinh. Điều thứ hai là những sách dở muốn tiếp xúc phải được sự đồng ý của Thầy. Nếu không thì không được xem. Đây cũng là yêu thương, bảo vệ học sinh để cho học sinh chuyên tâm, không bị rối loạn. Bởi vì có chuyên tâm thì mới đạt được định. Có định rồi mới khai mở trí huệ. Cho nên điều kiện thứ hai này là tất cả các cuốn sách Phải được sự đồng ý của Thầy mới được xem. Đây cũng là sự bảo vệ học sinh của mình. Điều kiện thứ ba, tất cả những điều trước đây đã học, đều không được thừa nhận, điều này có dụng ý gì? Dụng ý ra sao?
1: Cho nên mới nói,
0: bình rỗng thì kêu to, người biết nửa dời là người khó dạy nhất. Cho nên Lý Lão Sư muốn Ngài tịnh không buông bỏ hết toàn bộ. Buông bỏ hết mọi thứ để trong tâm được trống rỗng, dùng thái độ khiêm tốn, nhún nhường để thụ giáo. Như vậy mới có thể học được tốt. Ba điều kiện trên đây có ý nghĩa rất sâu xa. Lão Sư của tôi đã đồng ý. Kết quả khi tuân thủ được ba tháng Thì trong lòng Ngài Vô cùng quan hỷ Lão Sư liền chạy đến nói với Lý Lão Sư là Thưa Thầy Trong ba tháng này Con đã cảm nhận được Bởi phải tuân thủ ba điều kiện này Mà tâm của con càng ngày Càng thanh tịnh Tâm thanh tịnh mới có thể sanh trí huệ Mới có sự giác chiếu cho nên Ngài đã nói với Lý Lão Sư là con không chỉ tuân thủ trong 5 năm, con xin tăng lên gấp đôi, nghĩa là sẽ học thêm 10 năm nữa. Khi chúng ta muốn học tập theo thánh hiền thời xưa, thì nhất định chúng ta phải tuân thủ theo ba điều kiện trên. Không được xem quá nhiều sách tạp nhạc. Nhất định phải đi theo con đường cũ. Nếu không thì sẽ là không nghe lời người xưa thiệt thoại ngay trước mắt. Chúng ta muốn tìm Thầy, muốn theo Thầy học cho tốt. Điều cốt yếu nhất của chữ theo này
1: không phải là theo bằng cái thân thể này, mà là theo cái gì? Là tâm phải theo Thầy giáo
0: dạy một câu Chúng ta phải thực hiện một câu Cho nên ngày xưa Giống như mạnh phu tử Không gặp được khổng phu tử Nhưng mạnh phu tử vô cùng kính trọng Và thành kính Bái khổng phu tử làm thầy Tấm lòng Kính trọng Chân thành của ông Đã vượt qua không gian và thời gian Cho nên ông đã học tập rất tốt Và được tôn là Á Thánh Là Thánh nhân đứng sau Khổng Phu Tử
1: Tư Mã Thiên Cũng bái tả Khâu Minh làm Thầy
0: Vô cùng kính trọng Khi đọc sách tả truyện Sau đó tư mã thiên cũng tiến sâu vào công phu nghiên cứu văn chương của tả khâu minh nhờ vậy ông đã viết ra một tác phẩm bất hủ và vĩ đại là bộ sử ký cho nên chúng ta có thể theo thánh nhân học được tốt hay không quan trọng nhất là phải Nâng cao sự hiếu học Và lòng thành kính Của bản thân mình Đối với kinh điển Đối với thiện hữu Đối với thiện tri thức Tốt rồi, tiết học hôm nay Hẳn đến đây Xin cảm ơn mọi người Cẩn dịch Ban biên dịch Tình không pháp ngữ địa chỉ email vọng tây cư sĩ a móc gmail.com người đọc thành quan phát tâm cúng dường do nhóm đệ tử quy thành tâm cúng dường nguyện cả thảy chúng sanh đều tín niệm di đà đồng cầu sanh về nước cực lạc nguyện đem công đức này